0: Oh.
1: Prazen nič. Po sobotnem volilnem kongresu stranke socialnih demokratov se je njeno formalno novo vodstvo, kot kaže, odločilo za zasuk v levo. Primat SD-ja na levem političnem polu je na zadnjih volitvah močno ogrozila združena levica, zato je SD prisiljena prejiti v samoohranitveni način delovanja. Kot je danes pojasnil njen predsednik Dejan Židan, stranka, ki je del koalicije že vse od začetka zadnje privatizacijske sage, poziva k premisleku in dialogu glede privatizacije. Svojo brat SD pojasnjuje spremembo okoliščin od trenutka, ko je bil sestavljen seznam 15 podjetij za prodajo pred letom in pol.
2: Kar se tiče seznama 15 podjetij, beratel jasno povedal, da ta seznam je bil tudi v državnem zboru spred, ko so bile okoliščine takšne, da je bila Slovenija evidentno v veliki krizi, imeli smo padec gospodarske rasti, imeli smo nemogoče pogorje za zadolževanje, nam se je zaposlenih izmajševalo, štvilo brezposlenih je pa naraščalo. Tedaj smo pa speli seznam očitno v dogovoru z Evropsko unijo. Sedaj je stanje drugačno. Mi imamo v Sloveniji ponovno gospodarsko rast imamo zmanjševanje števila prezposobnih, trgi nam zaupajo.
1: Novim okoliščinam, po mnenju SD, pritiče nov razvojni model.
2: V da naš predlog, da skupaj definiramo nov skupni cilj ljudi, ki živijo v tej državi. Naš predlog je, da je to skupni cilj, da redimo družbo, ki bo dobra za vse in ne samo za posameznike.
1: SD je naenkrat ugotovil tudi, da prodaja državnih podjetij ne bo imela bistvenega vpliva na višino državnega dolga, sploh če gre za prodajo dobičkonosnih podjetij.
2: Eh, pogosto nam tujci, ko se pogovarjajo o privatizaciji v Sloveniji, govorijo, da je privatizacija potrebna tudi zato, ker pač nekateri slabi podjetje ne znamo upravljati. Potem pa tako tudi kontravlošanje. Zakaj potem ne rečejo, dajmo privatizirati slaba podjetja, vedno stvrstno pokažejo tiste, ki prinašajo dobiček ali velik dobiček, ki ga potrebujemo v državnem proračunu, ker s tem dobičkom mi potem tudi financiramo nekatere javne storitve. Če bi prodali vso premoženje, ki ga imamo, nam se je bistveno zadožitev ne bi zmanjšala. Samo naše generacije, ki pridejo za nami, bi povstavili pred dejstvo, da sedaj pa smo država brez premuženja.
1: Kako se je to dejstvo v zadnjem letu in pol spremenilo, bi morda lahko pojasnil Židan. V aktualno politični redakciji radije Študent bistvene spremembe nismo uspeli najti. Publicist Ali Žardin Židanov obrat v levo pripisuje predvsem dejstvu, da socialnim demokratom podpora pada.
0: Židanov obrat uh, mislim, da povsem drži teza, izrečena tudi v vprašanju. Ne? Uh, obrat je do neke mire povezan z dejstvom, da SD-ju uh, rejtingi upadajo, da je um, z nastopom z oper privatizacijo jih po levi strani, kaj je si sicer pravilna stran prehitevanja, prehitela združena levica, in da je SD v neki situaciji, ko pravzaprav ne ve, kaj je nares. Po eni strani bi bili v vladi, po drugi strani pa v vladi ne bi počeli tistega, ker je država oziroma prejšnja vladajoča koalicija že obljubila, ne. Tam lahko to pele? je tako, ko sem jaz razbral danes žido novo govorjenje, on na nek način ne želi zaostrovati odnosov znotraj same koalicije. Po drugi strani pa si verjetno prav tako ne želi, da jih Združena levica še bolj prehiteva po, po levi strani, ne.
1: Za razliko od sd ja je v včerajšnjem intervjuju za nacionalno televizijo predsednik vlade Miro Cerar izrazil jasno stališče, da se privatizacija 15 podjetij nadaljuje, oziroma se ne bo ustavila pod nobenim pogojem. Cerar je naslovil tudi učitek na SD in sicer, da je njihovo delovanje nedopustno, se so bili pri vseh privatizacijskih postopkih zraven. Nadaljuje žardin.
0: Dejstvo je, da je socialdemokracija v težavah, eh, ker eh, je bil očitek, ki ga je naslovil na SD, sedaj predsednik vlade Miro Cerer, kar utemeljen. Ne? Se pravi, očitek je bil, lepo prosim, eh, nehejte se sprenevedati, ker počnete, je nedopustno, kajti pri vseh programih privatizacije ste bili zraven in ste eh, bili tudi v vladi, ko je nastal Mo se znam 15 podjeti, ki so narodaj, ki gredo v privatizacijo narekovajih ne.
1: SD seveda ne more iz svoje socialdemokratske kože in posledično ne zahteva nikakršnih drastičnih sprememb. Da se ne bi preveč zamerili našim tako imenovanim tujim partnerjem, si SD zgon želi, da bi vlada prosila Evropsko komisijo za nove pogovore glede slovenske privatizacije. Dejan Židan o načrtovanih korakih SD-a.
2: In mi tudi bomo takoj prvič, ko se srečamo, to bože danes predlagali, da upam, da bodo naši klisejski partneri razumeli, da je potrebno pred na nove okoliščine opraviti Ar vas prositi, da se pravi še kakšen pogovor v Evropski komisiji in na Evropske unije?
1: E, ZAPRAŠTI Sedaj bi torej Evropsko komisijo prosila, da nam dovoli ne prodati svojega premoženja. Zakaj bi komisijo morali karkoli prositi, se morda vprašate? Židan to utemeljuje zavezami, ki naj bi
2: jih Slovenija dala. Dali smo zavezo in speli tudi ustrezni sklep v državnem zboru. Zato vrednosti opazili, da ne govorimo, da kar prelomimo obdobo. Je pa res, da tudi kako pri vsakem poslovnem projektu se poslovni projekti v posameznih fazah morajo preverjati, ali so količine takšne, kakršne so bili na začetku in se v celoti, to vrstni poslovni projekt napreduje, a se kaj spremenijo in je smiselno korigirati. Torej, mi predlagamo v tej fazi pogovore za tistimi, s katerimi smo se dobovili za to vrstne Naj
1: bo privatizacijski proces, poslovni projekt, kot ga očitno vidijo v SD, ali ne, zavračanje odgovornosti na zaveze, ki naj bi jih Slovenija dala, ni na mestu. Pri teh zavezah se politiki opirajo predvsem na dva argumenta. Prvi pravi, da smo dolžni upoštevati priporočila Evropske komisije. Igor Voksanovič, ustavni pravnik, je na nedavni okrogli mizi ta argument zavrnil.
3: Ima Evropska komisija prvico, da je input pri pripravi proračuna, to vse je nesporno. Ne. Ampak spet, ne, te uredbe ne, ne zapovedujejo načina, ne, na katerega bomo svoje prorčumske cilje dosegli. Res je, ne, da imajo Evropske institucije prvico da je priporočila, da je naša pravna dožnost, da, ta pripor, da tem priporočilom prisluhnemo in jih resno obravnavamo, ja, in potem naj je svobodno govorimo, tako, kako želimo. Ne. In res je to, da so konkretno ta priporočila dana Sloveniji je bila v kar določenih primerih bom rekel, kar eksplicitna. Ne? Tako Evropska komisija kot Svet Evropske unije sta pravzaprav v svojih priporočilih nakazala, da želita privatizacijo. Ne, stana kazala, ne. In še več kot to, celo Republika Slovenija je v nekem reformnem programu za leta 2014-2015 odgovorila, da posledila ne, za dani privatizacije, da tudi ona to želi, ne, zdaj. Ampak, zdaj, a smo se s tem dejansko pravno zavezali, ne, da se ne moramo premisliti. Ne, ne, zdaj, seveda priporočila so samo priporočila, to je med, to pravzaprav ni zavezujoč akt Evropske unije. Zdaj, morda je neka politič, politična zadrega, ne, če mi, ki smo enkrat priporočilom že pretrdili, se zdaj premislimo, ne, dvomno lahko je politična zadrega, ne, ampak pravno ne. Če dosegamo naše srednjeročne proračunske cilje, če manjšamo deficit in javni dolg, bregu smo varni. Drugi argument pa je, da bi ob prekinitvi
1: privatizacije lahko prišlo do očkodinskih tošb strani morebitnih kupcev. Tudi ta argument ne drži, kot pojasni Voksanovič.
3: Drugi argument ki se tiče morebitnih, potencijalnih pogodbenih partnerjev. To so zdaj tiste, tisti subjekti, recimo Deutsche Telekom, ki so se javili na mednarodne tenderje, ne, ki so biti že v neki predpogodbeni fazi. Pogodba je že skor sklenjena, potem pa recimo sklep državnega zbora razveljavljen in pogodba nikoli ne bo sklenjena. In zdaj ne bi oni lahko tožili. Ne. Tukaj se je Pravna služba vlade obesla na eno določbo obligacijskega zakonika, ki pravi, da odgovarja za škodo tisti, ki se je pogajal za sklitev pogodbe, pa ni imel resnega namena ali pa je ta resen namen imel, ampak ga je brez odmrjenega razloga opustil. Ne? Zdaj tisti, ki je v bistvu nedobroverno od sobot pogajan, lahko odgovara za škodo. Zdaj naprej moram reči, da ta odškodinska odgovornost tako kvantitativno ne, po obsegu ni, ni tako zelo grozeča. Tukaj gre v bistvu, ne, tudi če obstaja ta odgovornost za izdatke, ki jih je, imel, ki jih je imela ta druga stranka, ne, ki je želela pogodbo s pogajanjem, recimo izdatke za svetovalce, potne stroške hotela in tako dalje, to v bistvu ni, ni nekaj ne gre za izgubljene kapitalske dobičke, ni nekaj tako groznega, ne, ampak še bolj pomembno je vprašanje, da je praktično skoraj nemogoče, da bi uh, subjekti, ki so se na te tendere javili, lahko s to predpogodbeno odgovornost uspeli, ne, ravno zato, ker v bistvu sprememba, ne, političnega stališča glede privatizacije, ne iz politikanskih razlogov, ne, ker recimo nekdo ni dobil podkupnine, ne, se še dam ekstremen primer, ampak enostavno zato, pravzaprav, Ker, ker so prevladali drugi politični poglede pod pritiskom javnosti ali karkoli seveda je utemljen razlog za odstop pod pogajanje ne samo po slovenskem pravu, še toliko bolj recimo po angliškem pravu, ki se, ki se uporablja pri večini teh transakcij, je po angliškem pravu v bistvu stranki predstvenite pogodbe druga do druge sploh nima nobenih obveznosti dobrovernih pogajanja. Torej, še toliko manj tam, kot po slovenskem pravu.
1: Morda pa je razlog za klečeplazenje pred Evropsko komisijo manjko kakršnekoli strategije na strani te in predhodnih vlad. Ta manjko je mimo grede potrdil tudi židan.
2: Kar se teče v same strategije, stranka še nima predstavljene strategije, Tudi ne pričakujemo, da bo danes predstavljena. Si pa želimo, da čim prej skupaj za strokonjaki vseh treh političnih stran koalicije na Finančno ministerstvo predstavi, kaj se dogaja zato, ker je strategija upravljanja državnega premoženja nujno potrebna. Offsite
1: sta pripravila cviter in počivavšek. Boška ne